0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 271e ou 271e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines pour faire un petit peu le tour de l'actu avec mon ami CAF. Salut CAF Oui bonjour je vois qu'on a une conduite bien chargée euh, cette semaine.
1: Pas du tout, c'est euh, comme toutes les semaines, ça a commencé à base de « il y a rien cette semaine, vas-y, bon, ça va être torché en 20 minutes, Heureux, c'est cool et tout ». Et euh, bah pas du tout en fait, mais on va être expéditif sur certains sujets, je vous préviens tout de suite, accrochez-vous à vos chaussettes. Euh, je voulais juste faire cette intro en vous disant que j'ai acheté euh, bah, mon plus gros smartphone ever, c'est-à-dire une voiture électrique et euh, ça m'a fait bien marrer et je voulais en parler en intro parce que je voudrais que tu mettes un petit jingle pour commencer à se mettre bien dans l'ambiance directe de Jean-Pierre Caf.
0: on va me dire oui oh, vous, êtes, vous êtes un co, vous allez jeter ça oui je le jette parce que ça c'est honteux
1: alors pourquoi ce petit jingle, mon ami Faskil, tu vas me demander
0: Tu es déjà mécontent de ta voiture
1: Pas <rire> du tout. Je suis mort de rire qu'en 2023, on continue d'essayer de te fourguer les bagnoles avec un milliard de services mmh. dont tu n'as pas besoin en concession, tu vois.
0: Mmh.
1: Parce qu'on dit beaucoup de mal de la marque de notre amateur de petites moustaches et de bruit de bottes euh, qui s'appelle Tesla. Euh, bah, mais on, quand tu achètes une Tesla, tu as le prix et c'est tout tu vois elle, bon, elle est livrée un peu expédié il y a plein de trucs à dire hein, sur Tesla mais quand tu vas acheter une voiture en concession neuve en 2023 et eh ben as toujours les mêmes les mêmes arnaques à base de non non monsieur faut prendre la gravure pour votre assurance c'est obligatoire et tout machin <rire> faut prendre ça aussi et puis nous on les vend toujours avec les coyotes machin l'option à 900 balles tu vois ouais, ouais, ouais. et toi tu regardes le mec tu fais genre écoute mon gars alors ce qui se passe c'est que non <rire> en fait je sais que c'est pas obligatoire et je crois que la DGCCRF elle le sait aussi tu vois mm -hmm. et le mec Mec, dès que tu dis le mot magique, il est là, genre ah non, mais bon, mais bah, alors, euh, ah, bon c'est un peu embêtant, mais on peut s'organiser <rire> et euh, tu ressortes à des tapis de sol si t'es gentil, quoi. Enfin, je veux dire, euh, et ça, ça me rend dingue. Donc, euh, voilà, c'est juste pour vous rappeler de bien faire attention quand vous allez faire des achats. Vous avez des amis qui font des achats, les mecs sont toujours aussi roublards et, euh, et en mode, mais détente, tu vois. C'est mmh. genre, euh, non, non, c'est obligatoire, tout va bien. Donc, la réponse est non, et après, on se fera plaisir. Et on a créé, ouais, c'est en train de devenir euh, Vibrequin sur le forum en ce moment. On est assez chaud, je vous je ne cache pas que c'est n'importe quoi, mais euh, ça n'a rien à voir avec la conduite de cette semaine. Donc non. revenons à nos moutons. Attends, je vais la refaire. Donc revenons à nos moutons.
0: Ouais, parce qu'on a un paquet de choses à dire et on va commencer par le gaming avec un patch pour Windjammer 2 que vous aviez déjà tous oublié, avouez. Oui. Euh, c'est
1: moche, parce qu'en fait Windjammer 2, c'est vachement bien, mais oui, je... c'est vachement
0: dur aussi, si je me souviens bien. Donc Alors euh...
1: oui, mais ça, ça n'a rien, ça <rire> n'a jamais changé, face On était à <rire> chier quand c'était sur Neo et la vérité, c'est qu'on est toujours nuls. <rire> Alors, maintenant, si vous voulez vérifier que vous êtes nuls, ça ne coûte plus que 10 euros sur Steam, parce qu'il en promo, Windjammer 2, à moins 50% sur Steam et Nintendo eShop et PlayStation Store pendant encore quelques jours, parce que c'est jusqu'au 25 octobre, mais mm -hmm. surtout, il ne ont fait un petit patch qui est vachement bien et surtout gratuit, et ça on aime euh, donc du coup bah, ça vaut le coup d'aller mettre vos 10 balles dessus si vous ne vous aviez pas craqué pourquoi parce qu'en fait ils ont rajouté deux persos. Bon, super, on pourra perdre contre deux nouveaux persos, <rire> est on ça. est hyper content. Sauf que pour les gens comme nous, ils ont rajouté un out to play. Ah. Il y a un nouveau mode de training pour vous expliquer un peu plus correctement euh, comment euh, bah, essayer de ne pas vous prendre des énormes euh, frisbees euh, dans la tronche et puis ne jamais réussir à les renvoyer à l'adversaire. Mmh. Donc, un nouveau mode d'entraînement qui va avec. Et en plus, ils ont rajouté les salons et un crossplay total, histoire de bien se faire laver par euh, des potes sur Switch au fond de leur canapes parce qu'ils sont meilleurs que vous. Mmh. Voilà, donc vous faites ce que vous voulez de cette information. Maintenant, je vous l'ai donné. C'est cadeau <rire>
0: Et on passe à Super Mario Bros Wonder.
1: Alors ça, on va aller très très vite parce que euh, j'y ai pas joué, donc je vais vous faire le Reader's Digest, mais j'étais obligé d'en parler parce que euh, les notes sont incroyables. Je crois qu'on est sur un petit 98% de, de critiques euh, positives. Hein oui. bah, Mario, quoi, quand ouais. il est en forme, euh, ça imprime des billets tout seul. Alors Celui-ci, il est en 2D. On est sur du platformer euh, bah, masterclass, tout bêtement. Hein, si j'en crois les reviews, si j'en mmh. crois les vidéos, euh, c'est juste magnifique. La Switch est toujours impressionnante par rapport à sa puissance anémique quand elle est en train d'afficher des, des nouveaux Mario en 2D comme ça, parce que le jeu est vraiment vraiment super beau, avec des couleurs mais super, euh, qui pètent, vraiment, c'est nickel. Je vous ai linké euh, la page Open Critique, si vous voulez aller lire quelques-unes des 57 reviews qui sont <rire> dispo actuellement. Je vous ai aussi linké une page de Kotaku qui m'a beaucoup fait rire, parce qu'en en fait, euh, les gombas croquent, enfin, Mario Parce qu'il euh, y a un jour, il y a un journaliste qui a demandé à Miyamoto, mais euh, dites donc, monsieur, pourquoi euh, il perd des points de vie quand il, craque et quand il croise les, les petits gombas Il se passe rien, en fait, tu vois, c'est juste euh, mm. voilà, il y a une collision, tu perds des Point de vue, tout le monde. Les trois quarts des gens ne se sont jamais posés la question. Voilà, c'est une interaction de jeu vidéo, basta. Et l'autre, il t'explique Ah non, non, mais moi, je voulais qu'il morde en fait Mario, mais bah, on ne pouvait pas le faire. C'était des animations, tout ça, il n'y a pas de mémoire à l'époque, donc on ne l'a jamais fait. Et donc, bah, pour celui-là, on l'a fait. Donc, ça m'a fait rigoler. Voilà, une petite anecdote que vous avez dans le papier, côte à côte, que, que j'ai linké. Et puis, euh, bah, je pense que si vous n'aviez plus rien à vous mettre sous la danse ou Switch, c'est un bon achat. Et puis on va parler d'Overwatch 2, qui essaye de se sauver, c'est mmh. trop mignon. Bon, euh, je vous cache pas que même racheté par Microsoft, Overwatch 2, c'est quand même bien parti pour aller dans la boîte en bois. Il hein. mmh. euh, y a de moins en moins de gens qui y jouent, à raison, la communauté n'est pas contente de plein de trucs, tout le monde s'est fait enfler, parce que finalement, ce que devait être Overwatch 2 par rapport au 1, bah euh, non, en mmh. fait, hein. ça s'est pas passé du tout comme prévu. Et euh, ils ont repéré un truc, ils ont repéré que quand Riot mettait de la K-pop dans ses, euh, dans ses jeux, ça marchait bien et eh bien figure-toi que Blizzard, ils ont fait pareil <rire> ah, Et du coup, euh, pendant que Riot va lancer euh, sa compétition mondiale avec euh, New Jeans, qui est le groupe qui cartonne actuellement, et eh ben dans Overwatch 2, on aura une collab avec le Seraphim, qui est un groupe de la même agence. C'est là où oui, les mecs ils sont ouais. juste trop forts. C'est une des agences qui cartonnent le plus au monde actuellement. C'est les gens qui ont BTS hein, BTS, c'est le plus gros groupe de la planète toute musique confondue. Donc euh, comme ça vous n'êtes pas embêtés hein, si jamais vous les cherchez, si vous connaissiez pas encore. Et donc là le Seraphim qui est un des pires noms, ça veut dire Fireless en fait hein, c'est un anagramme, les mecs se sont pris la tête. C'est compliqué les, le marketing <rire> dans la K-pop. Euh, donc du coup bah là ils ont fait un petit deal avec pour euh, vendre apparemment euh, des petits des, des, je sais même pas ce qu'ils vont vendre dans le jeu, c'est pas clair, je vous avouerai. Mais il y aura une apparence live pendant la BlizzCon le 4 novembre. Donc voilà. Comment faire venir des gens à ton événement? qui est en perte de vitesse, puisqu'il mmh. y a de moins en moins de gens sur tous tes jeux. Tu bah, essaies de mettre de la K-pop dedans, et sur un malentendu, les gens vont dire pour la musique ils repartiront pour les jeux. On un peu tapis, là, quand même. Hein, c'est euh, compliqué pour eux, là, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est mignon, hein, tout le marketing qui est, au, qui est autour de ça. Ils ont fait des personnages dessinés, ils ont fait, ils ont dessiné les membres du groupe et tout. C'est très mimi, je vous ai linké la news, vous irez voir ça. Je ne garantis la qualité de rien dans cette histoire.
0: Voilà. Ah. Et puis on parle d'un remake de Nintendo 64
1: Eh oui, car l'argent c'est toujours rigolo, euh, Analog Pocket, euh, vous savez les mecs qui ont déjà fait l'espèce de remake de la Game Boy euh, où tu peux mettre tes cartouches originales dedans, euh, avec une émulation FPGA, donc relativement fiable évidemment, euh, mais ça reste de l'émulation, hein. j'en profite pour mettre un petit taquet à tous les gens qui font « oui, alors le FPGA, comme c'est pas de l'émulation, ça marche super bien ». Euh, C'est totalement de l'émulation le FPGA les mmh. gars, on s'est pas compris. Sauf qu'elle est faite au niveau du cp enfin ouais. voilà, du hardware. Mmh elle est plus fiable, il n'y a pas de couche d'OS, etc. Donc quand c'est bien fait, ça marche très très bien, et en plus, les gadgets Analog Pocket font ça très très bien, tant mieux. Ça reste l'émulation mmh. Arrêtez de dire le contraire, ça m'énerve. Euh, là, du coup, ils se sont dit, bon, avec quoi on pourrait faire du fric maintenant qu'on a fait la Game Boy et que tout le monde a une Analog Pocket, en tout cas ceux qui en voulaient une, euh, eh bien, ils ont décidé que ça serait la Nintendo 64, ça devrait être dispo en 2024, on n'a pas beaucoup de plus d'informations, la bestiole s'appellera l'Analog 3D, euh, mais pour ce qu'il y aura dedans, comment ça va fonctionner, etc., le reveal total n'a pas encore été fait. On n'a pas de prix non plus, donc détendez-vous. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que ça sera de toute façon un peu cher, puisque les mmh. produits Analog Pocket, ils ne sont pas donnés. Hein. Mais généralement, la qualité est au rendez-vous, même si parfois, ça ne fait pas exactement ce qu'on en attend n'achetez pas ça pour faire de l'émulation généraliste entre guillemets parce que c'est très problématique il faut jongler avec plein de corps justement pour reprogrammer le hardware en fonction mmh. de la console que vous voulez émuler c'est pas euh, c'est pas ultra pratique donc euh, si vous avez en revanche une collection de jeux hallucinante euh, pour les modèles qu'ils fournissent en fait ou avec les adaptateurs d'ailleurs ça par contre Très bien, allez-y, faites-vous plaisir. Mais euh, dans le cadre de « je vais récupérer plein de jeux et puis de, sur les internets multimédia et je vais les mettre dans ma console et ça va être trop pratique », il y a d'autres produits vachement mieux pour faire ça. Voilà, vous êtes prévenus, on peut en parler sur le forum si vous avez des questions. On a quelques spécialistes de la chose. Et puis c'est l'heure du « kiboufki. qui ?». Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un « qui bouffe c'est un kiboufki qui a été long, surtout. Oui, surtout. Oui. Les mecs, ils ont mis la table pendant deux ans. Quoi. Grosse digestion. Grosse, grosse digestion à 69 milliards, puisque on avait avait pas parlé. Mais pour ceux qui étaient sous un caillou en train de dormir, oui, Microsoft a bien réussi à avaler Blizzard, euh, Activision, King. Vous le dites dans le sens que vous voulez. Euh, et du coup, bah, Monsieur Kotick va pouvoir rentabiliser 32 ans de management toxique <rire> avec un petit pactole a priori à plus de 400 millions de dollars euh, quand il va quitter son poste à la fin de l'année you <laughs> C'est beau. Comme quoi, il ne faut pas être gentil et faire non. des trucs cool. Ça ne sert à rien. C'est absolument pas rentable. faut être un bon vieux sociopathe. Moi, c'est la leçon que je retire de tout ça, <rire> les amis. Euh, maintenant, euh, comment Microsoft va gérer euh, Blizzard, etc. Euh, maintenant qu'ils vont avoir les mains dessus. Euh, écoutez, Ça sera la réponse en, à partir, en tout cas, de 2024. Euh, je ne sais pas du tout à quoi on peut s'attendre. Est-ce que ça va mettre les moyens pour sortir ou autre son marasme Est-ce que ça va mettre les moyens pour re redorer le Blason Blizzard. Bon, j'espère que oui, parce que quand tu viens de cliquer 69 milliards pour acheter un nouveau jouet, oui. voilà, ton intérêt, c'est pas non plus de l'enterrer. Hein. Enfin, sauf si tu t'appelles Elon et que tu rachètes Twitter, mais ça, c'est <rire> euh, encore une autre. Voilà, c'est un autre débat. Donc, on, nous allons regarder tout ça l'année prochaine avec grand intérêt, mais pour l'instant, on n'a pas grand chose de plus à en dire. Et puis, une annonce
0: côté NC Soft.
1: Alors, une annonce d'annonce. Je fais <rire> jamais ça, mais. Comme ça fait un petit moment qu'on follow le projet, je me suis dit qu'on allait en parler vite fait. Il y a un énorme salon annuel qui s'appelle le G-Star. Donc ça va être l'édition 2023 cette année, quelle surprise. Euh, qui a lieu du 16 au 19 novembre en Corée du Sud à Busan. Et ils vont y présenter sept nouveaux jeux. Il y a plein de trucs qu'on connaît plus ou moins. Je vous ai linké la page euh, qui parle de tout ça, qui est une news en français de chez jeux online. Ça vous changera. Pour une fois, je vous demande pas de lire de l'anglais. Euh, mais c'est surtout qu'ils vont a priori faire un showcase de leur MMORP Gestron Liberty euh, un petit peu avant début novembre c'est le truc qu'on attend pour voir si euh, on aura Bientôt, un hein, MMORPG qui euh, bah, essaye euh, de rendre le genre un peu plus sexy parce qu'on run pas mal quand même mm -hmm. sur le secteur depuis un petit moment. Donc, j'aimerais bien voir des trucs un peu sympas qui sortent de l'ordinaire euh, des FF14, des WoW et euh, autres trucs qui ne fonctionnent pas chez Amazon. Euh, je ne citerai même pas de noms, <rire> je ne suis pas très gentil. Euh, donc, on verra, on verra. Il y a plein d'autres trucs qui sont euh, dans le pipe, dans les jeux qui sont censés être annoncés. En tout cas, ils n'ont pas le choix. Il va falloir avoir des trucs qui fonctionnent puisque les résultats financiers de NCSoft ces dernières années c'est pas incroyable et oui Lineage ça va pas
0: payer les gens pendant 150 ans et puis un nouveau perso chez Apex Legends
1: ouais, qui nous fait du mal à notre petit cœur de fan c'est pas très gentil ce qu'ils font les gens de chez Apex Legends là euh, moi, je trouve que <rire> je trouve qu'il ne faut pas jouer avec nos émotions comme ça. Respawn Entertainment, euh, vous allez prendre pan-pan-cucu bientôt. Puisqu'ils nous sortent un nouveau perso avec une backstory en dessin animé, comme d'habitude, qui n'est euh, pas d'une réalisation incroyable, mais qui va fonctionner si vous êtes un nostalgique de Titanfall. Mmh. Puisque euh, le nouveau héros qui s'appelle Conduit bah, évolue dans un monde avec une origin story euh, qui est complètement pompée sur les événements de Titanfall. Elle était gamine, elle a été sauvée... Elle, elle son village par un combat entre gros mecha et toi es là genre Titanfall 3 vous oui, avez l'annoncer derrière et tout et les mecs sont là genre ouais Conduit Apex Legends on vous en dit plus le 23 octobre euh, je vous déteste <rire> je crois qu'on est quand même sur ça c'est ça se fait pas on avait dit que normalement quand tu mets des gros robots tu nous annonces Titanfall 3 sinon tu prends une fessée donc on verra bien en tout cas Conduit c'est le premier euh, héros ça s'appelle des légendes bon Pex Legends, hein, comme le nom l'indique, mm -hmm. euh, qui nous vient des Philippines, euh, bah, comme Néon, du côté de Valorant. C'est un marché euh, qui est vraiment super important niveau gaming. Donc quand tu as des persos qui ont des nationalités identifiées, c'est pas mal d'au bout d'un moment de te réveiller et d'en mettre un qui vient de ce pays-là.
0: Et puis un nouveau perso aussi chez Valorant. Bah oui, parce que dans la série, euh, les trucs euh,
1: où il y a des petits pays, où ça pas mal de mettre de la nationalité dedans mm -hmm. pour que tout le monde soit content. Alors euh, la Chine, c'est pas mal et il n'y en avait pas donc du coup il y a un perso qui s'appelle Iso qui va débarquer sur Valorant il y aura une presse complète de ses pouvoirs de ce qu'il fait etc le 20 octobre c'est un donc, perso chinois il y a enfin chinois. Je ne voilà, je sais pas, parce que c'est grand la Chine, tu vois, puis il y a plein de... Euh, donc moi, je dis qu'il est chinois, mais ça se trouve, ils vont nous dire euh, qu'il est de Hong Kong ou de Taïwan. Je, voilà, je, je marche sur des oeufs sur cette <rire> histoire-là. Je vous laisse avec cette information, on verra ça le 20 octobre. En tout cas, moi, ce qui était important, c'était de vous linker la bande-annonce, puisqu'ils ont encore sorti un dessin animé incroyable. Alors, euh, faites un truc malin regardez celui d'Apex Legends avant. Oui. Parce que si vous regardez euh, celui de Valorant... Ah, ouais, c'est la merde. Je vais pas vous mentir, les gars de chez Riot, ils sont quand même largement plus forts. Et puis en plus, ils sont plus forts à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est très, très pénible de passer derrière eux. Parce mmh. que là, la bande-annonce, elle est incroyable sur le storytelling, mais aussi sur le design du dessin animé lui-même. Je parle même pas de la technique, hein. je parle des, des, vraiment des choix artistiques qui y sont faits. Mm -hmm. Et en plus, ils balancent une bande, une bande son incroyable, une espèce de rap chinois qui, bah, t'as juste envie de mettre ça à fond chez toi. Il faut absolument que je trouve qui, parce que je me suis fait une playlist euh, musique riot sur Spotify. Il y a que des bangers en fait. Quand tu fais une sélection, c'est n'importe quoi. Les mecs signent que des gabs que tu connais pas forcément, mais mm -hmm. qui sont incroyables. Je suis impressionné, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres vidéos qui étaient sorties que je n'avais pas vu, donc euh, honte sur moi car effectivement j'ai un peu moins joué à Valorant ces dernières semaines, euh, mais la nouvelle aussi qui est importante c'est qu'il y a une nouvelle map qui s'appelle Sunset qui est sortie, mais comme il y a plein de compétitions qui arrivent, ils sont en train de me remettre un petit coup de pression sur toutes les news autour de ce jeu, donc euh, on va garder un oeil là-dessus, on en reparle très bientôt.
0: Allez, on passe du côté des apps et je voulais vous parler de la sortie d'une nouvelle version majeure de Reaper, la version 7. Reaper, c'est, on rappelle, un DAW, un Digital Audio Workstation qu'on recommande depuis très très longtemps sur Geekzone. C'est celui que j'utilise pour faire tous les montages de podcasts et une bonne partie de ma prod musicale aussi. Donc autant vous dire que j'ai un petit peu retourné l'animal dans tous les sens et que je suis toujours aussi fan. Donc là, ils ont sorti une version 7 avec quelques nouveautés assez sympas. On va pas tout passer en vue parce qu'il y a un paquet de bah, déjà d'optimisation classique et d'amélioration Under the Hood comme ils disent, mais il y a aussi quelques nouvelles fonctionnalités qui sont plutôt sympas, notamment au niveau des lanes. Ils vont introduire en fait un, un système de lanes, donc c'est des pistes dans les pistes, en quelque sorte, où tu peux, par exemple, faire plusieurs bien prises. Bien. Voilà, c'est ça. Tu veux faire plusieurs prises, par exemple, d'un solo de guitare, et eh bien, tu peux l'enregistrer il va à chaque fois faire une lane différente. Ça existait déjà dans Reaper sous la forme des takes, mais là, c'est un petit peu plus avancé parce que tu peux commencer à alterner, en fait, entre une prise et l'autre, ou alors euh, carrément faire du découpage et dire, ben voilà, je veux une partie de cette piste-là, une partie de cette prise là qui était meilleure et donc tu peux commencer à faire de l'édition à l'intérieur même d'un track ce qui est assez balèze. Euh, il y a un système de containers pour les FX hein, donc pour tout ce qui est VST en fait tu peux maintenant faire des containers avec des préréglages que tu peux ensuite euh, facilement rajouter. Alors il y avait déjà un système de, de chains aussi dans Reaper mais là c il pousse encore le truc un petit peu plus loin c'est encore une fois de l'inception c'est que maintenant dans les chains tu vas pouvoir avoir plusieurs containers qui auront eux-mêmes plusieurs effets. Voilà tout ça est très clair. Euh, il y a plein d'améliorations je vais passer rapidement. Il y a un système que j'ai pas encore testé, ils appellent ça le Keyboard Mouse Overrides et en gros c'est quoi bah, Ça veut dire que tu peux programmer le comportement de ta souris et de tes raccourcis de manière différente en fonction de ce que tu es en train de faire. Si tu es sur un track, tu as sélectionné un track, bah, tu peux avoir envie d'avoir certains accès qui sont privilégiés à certaines fonctionnalités, que ta souris se comporte différemment, etc. Donc tu peux vraiment paramétrer l'interface du soft jusque dans les moindres détails et ça ça a l'air plutôt cool donc ça je vais essayer. Ah. Ah, plutôt cool, pardon. Ah,
1: plutôt cool <rire> euh,
0: Je ne pas sans vitesse sur la suite. Hein. Il y a, euh, on peut maintenant euh, monter à 128 canaux euh, par track euh, au niveau midi, euh, et on peut monter aussi à 128 bus. Je crois que c'était 64 avant, mais je ne suis pas sûr. Salut. Et le matos supporte 128 pistes midi, 128 euh, pistes midi en entrée et en sortie, et il n'y a toujours pas de limitation sur le nombre de tracks, d'effets de, qu'on peut rajouter, etc., sauf la puissance de votre ordinateur. Voilà, je vous ai linké la page Reaper avec toutes les nouveautés, il y a un change long comme le long comme le bras donc il y a pas mal de nouveautés si vous êtes un, un aficionado alors euh, la mauvaise nouvelle c'est que pour ceux qui avaient payé euh, il va falloir repasser à la caisse parce que c'est généralement sur les versions majeures qui les, euh, les, les, demandent des sous en fait hein, tout simplement mmh. et mais il y a toujours un système de discounted license donc de licence à prix réduit à partir du moment où vous ne faites pas euh, je crois que c'est 20 000 dollars oui c'est ça c'est 20 000 dollars ou moins pendant l'année euh, tu peux l'utiliser avec la discounted license à 60 dollars ce qui est vraiment pas cher et même la licence commerciale euh, sans limitation, et c est à $225. dollars C'est le même soft il n'y a pas de vraiment de chèque, il ne te demande rien, il ne te demande pas des papiers, c'est sur la bonne foi, et ça a toujours été comme ça avec Reaper. Et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, Reaper 7, je vous ai linké tout ce qu'il faut pour aller découvrir tout ça, et on va parler de nos amis, entre guillemets, de Brave.
1: Oui, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Oui, vous nous dites toujours que c'est de la merde, vous n'avez pas expliqué pourquoi. <rire>
0: » Alors. Alors ça tombe bien parce que cette semaine,
1: euh, ils nous ont réexpliqué pourquoi avec encore une nouvelle connerie. Oh, euh, et du coup, euh, bah, je me suis dit « C'est le moment idéal. » Alors, Brave, c'est un navigateur basé sur Chromium qui est connu depuis très longtemps, qui s'est fait une réputation parce qu'il intègre plein de fonctionnalités, un peu comme Vivaldi. Euh, il est relativement customisable, mais lui, surtout, il permettait dès le début de bloquer les publicités, euh, d'intégrer un client tort, on protège votre vie privée, on est les meilleurs, tout ça. Alors oui, mais non. Euh, là, dans la nouvelle version, déjà on va exclure ce truc-là. Euh, ils ont en fait euh, fait un petit truc qui était pas très malin, c'est-à-dire qu'ils intègrent un VPN euh, qui est pas extraordinaire, mais qui a le mérite d'exister. Mais euh, là où ça a énervé des gens, c'est quand ils sont aperçus qu'en fait ils installent toutes les couches pour faire tourner le VPN sans rien vous demander dans Windows. Mmh. Du coup, euh, alors il y a eu des news extrêmement euh, genre violentes sur le sujet. Je calme le truc, c'est pas, ils sont pas en train de se connecter à votre place récupérez vos informations dans votre dos, non l'erreur et la stupidité de leur move, c'est d'avoir installé toutes les couches du VPN dans votre Windows sans vous en parler avant, en fait. Mmh. Après, le truc ne s'active que quand vous cliquez sur le bouton VPN. Donc, de ce côté-là, euh, c'est relativement clair, mais c'est dans tout process d'installation qui était très maladroit de leur part, pour le dire extrêmement poliment. Maintenant, il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais euh, du coup, c'est pas très grave, pourquoi vous en parlez aussi mal ?» Alors, le patron de Brave. C'est un mec qui s'appelle Brandon H, qui est très connu, puisque c'est le gars qui a inventé le JavaScript. Il a un petit CV qui est long comme le bras. Je vous laisse aller voir sur Wikipédia. Il y a une page rien que pour lui, le monsieur. Euh, bon, il y a plein de développeurs qui... <rire> On vole sa peau juste pour JavaScript parce que alors il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui aiment pas du tout. Hein, donc démerdez-vous. Mm -hmm. euh, il a été viré en fait de Mozilla en 2008 et c'est là où ça commençait à être un petit peu un problème, c'est que parce qu'en fait il faisait des donations à des organisations anti-same sex mariage. En fait le mec est un bon homophobe version mm -hmm. XXL. Il a une bonne réputation de misogyne raciste mais il n'y a pas de preuve tangible. Tu vois il y a pas de sortie hyper maladroite ouais, ouais, ouais. de ce côté là. Mais bon, dans le privé, comment dirais-je, quand tu mmh. commences à balancer des thunes pour des associations euh, comme celles à qui, qui donner de l'argent dans les années 2000, mmh. c'est que t'es pas un mec ultra fun, en fait, tu vois. Mmh. Euh, donc, c'est pour ça que déjà, on vous conseillait d'utiliser autre chose, parce que bah, dès qu'il gagne de l'argent, ce monsieur, en fait, il finance des trucs qui sont pas très globes. Et à côté de ça, n'oublions pas que le mec est un gros pro-crypto, donc vous savez que chez nous, ça, ça met pas trop de points, et qu'en plus, il adore les NFT, et qu'il y avait tout un programme autour des cryptos et des NFT inclus directement dans Bref, en fait, puisqu'il y a une mmh. crypto-monnaie dans Bref qui vaut. Et que le projet incroyable, révolutionnaire, libertarien à mort, c'était de virer les pubs des sites web. En fait, quand vous bloquiez les pubs, vous pouviez le faire comme d'habitude, mais vous pouviez les remplacer par d'autres publicités qui étaient en fait directement payées à la régie publicitaire de Brave et payées en crypto, en fonction de ce que vous regardiez en fait. Et mmh. comme on aime bien vous rendre de l'argent, quand tu regardes des pubs dans Brave, en fait, on te dit oui, tu vas gagner de l'argent en regardant des publicités. Ça va être génial. Je... non c'est pas le futur que je veux ça les gars non non, <rire> non plus <rire> donc c'est pour toutes ces raisons là euh, que je suis vraiment pas fan alors, pour ceux qui veulent aller regarder ce que c'est euh, la crypto en question c'est le Basic Attention Token le BAT il euh, y a plein de pages qui l'expliquent alors ce qui est génial c'est que la page officielle du truc ça te vend le bordel comme étant mais révolutionnaire ensuite j'ai été voir le cours du BAT <rire> j'ai beaucoup rigolé euh, donc il y a plein d'options pour avoir des navigateurs cool nous on est toujours derrière Firefox qui fonctionne très bien les gens qui font « Oui, mais chez moi, Sarah, mais tout. Non, je sais pas ce que tu as foutu, mec, mais le, le truc marche très, très bien. Donc, je suis désolé. Et puis, au pire, si vous avez besoin d'un navigateur Chromium qui fait les choses bien et qui vous respecte un minimum, il y a Vivaldi qui est vraiment, vraiment très, très bien. Donc, voilà, je vous laisse avec ces informations. Maintenant, j'ai fait le tour de la question. On y reviendra à la prochaine incartade de mmh. nos amis de chez Brave.
0: C'est ça, oui. Et on va parler de Quiche pour rester plus ou moins dans le sujet, en et fait. Et ça, hein. si c'est
1: pas le meilleur nom de logiciel <rire> de la semaine, bordel Alors, Quiche, c'est quoi et bah, c'est un navigateur aussi, figure-toi. D'accord. Euh, qui est ultra customisable. On va pas y passer mille ans, mais je trouve que le projet est trop rigolo. C'est un monsieur qui s'appelle Grigory. Alors je vais massacrer son nom. Euh, tiens, d'ailleurs, toi qui es belge, tu peux le proposer. Clique sur le lien, tu vas voir son nom. Parce que Ça, c'est un truc, c'est plutôt de chez toi, ça.
0: Attends euh, Grégory de Jonker
1: Ah voilà Bah tu vois Je savais que j'allais le massacrer Parce que moi le J Il partait hein. Ça partait en prod direct hein. J'allais te faire Un petit jonkiri Là Ça, a été, ça aurait été Extraordinaire euh, Donc Grégory Qui est installé au Japon Et donc on le déteste Parce que tous les gens Qui arrivent à vivre la vie, Leur meilleure vie au Japon Tu sais moi Je suis pas du tout jaloux Donc j'en parle à chaque fois euh, C'est un navigateur Pour euh, iOS Qui est gratos Vous pouvez payer Parce que Bah le euh, Japon C'est pas gratuit non plus Les gars hein. Euh, mais en fait, ça change pas en termes de fonctionnalité fondamentalement le produit, ça vous permet d'avoir des icônes personnalisées, etc. Le produit est rigolo parce qu'en fait, c'est un navigateur bah, qui reprend le moteur WebKit classique de Safari, parce que je vous rappelle que sur iOS, vous n'avez pas le choix, vous êtes toujours obligé d'utiliser ce moteur de rendering, quel que soit le navigateur que vous installez, même si vous avez du Firefox, du Edge, machin du Chrome ça sera toujours le moteur de Safari qui est en fait derrière pour afficher les pages mais lui du coup il s'est fait plaisir il s'est rajouté plein de trucs pour customiser les menus pour customiser la façon dont va s'afficher la barre d'URL euh, la façon dont vous allez vraiment interagir avec votre navigateur et du coup bah, c'est vraiment assez rigolo j'ai fait mumuse avec hier soir je connaissais pas du tout c'est euh, quelqu'un qui m'a remonté l'information sur Mastodon et puis du coup on a discuté avec le programmeur qui euh, nous suit pas du tout depuis très très longtemps donc en plus on lui fait un petit coucou, on lui dit bravo et puis bah, nous les projets comme ça on aime bien euh, et les gens sont très contents en plus sur, le, sur les notes, sur l'App Store euh, je crois qu'il a 4,7 et bah c'est pas tout le temps le cas tu vois mm -hmm. donc euh, moi je dis continue comme ça, je vais continuer de regarder un petit peu comment
0: ça fonctionne et suivre le projet et on va parler du problème qui affecte tout le monde, enfin, sauf moi, en ce moment, moi, j'ai pas encore eu <rire> de problème. C'est qu'apparemment, YouTube a, a décidé de serrer la vis euh, côté pub, hein, puisque, bah, visiblement, les adblocks, ça fonctionne plus trop. Enfin, si, il faut contourner, mais alors après, ça marche plus non plus. Enfin, bref.
1: Voilà, on sait pas trop. Alors, Enfin, on, on sait que YouTube a décidé de gagner de l'argent, ça, c'est sûr, et que, du coup, ils sont euh, forcés les utilisateurs à euh, désactiver leurs adblocks. Alors, dans quelles conditions, quels adblocks se sont fait vraiment targeter, etc., j'en sais rien, puisque moi, je passe ma vie sur YouTube j'ai jamais eu le problème mmh, euh, quelle que soit ma machine quel que soit le navigateur euh, j'ai pas de soucis Alors, mais du tu sais qu'il
0: suffit, suffit qu'on dise ça pour que quand on aura fini d'enregistrer ça commence hein, normalement euh, ouais. c'est comme ça que ça se passe <rire> euh, je... ouais, c'est
1: vrai mais il euh, y a des gens qui en plus utilisent ce que j'utilise et qui ont eu le souci mais qui a été réglé etc donc c'est pas très clair mmh. ce qu'on sait c'est que les gars de chez Ublock Origin ont euh, fait une un petit process justement de mise à jour de vidage de cache etc pour contourner le problème. Problème. AdGuard, il y a eu aucun souci pour le moment. Donc je vous ai linké la page de AdGuard qui arrive directement. Parce que AdGuard, c'est un logiciel que tu peux installer sur ton OS mm -hmm. en complet. Mais je le répète, à chaque fois que je parle d'AdGuard, oui, tu on parle de, de l'extension ici. Ouais. Voilà, nous, AdGuard, on parle de l'extension que vous installez dans vos navigateurs qui existe sur à peu près euh, tout ce qui existe. Hein. Donc elle existe pour Safari, elle existe pour Firefox, tous les trucs Chromium iOS, il y en a pour tout le monde. Et euh, eux, ils ont expliqué sur euh, leur channel Telegram que euh, oui, oui, ils sont au courant et qu'ils euh, ont déjà flingué le truc et qu'ils voient pas le problème. <rire> donc, euh, écoutez, moi je le vois pas non plus pour l'instant, donc j'en suis très, très content. Euh, mais comme je voulais vous filer d'autres informations, il y a un problème sur iOS qui de toute façon euh, existe, c'est que vous avez des pubs ou en tout cas des, des problématiques quoi qu'il arrive, puisque si vous utilisez l'application YouTube, là, vous allez vous les taper les pubs parce que iOS ne peut pas aller les bloquer dans l'application mmh, okay. donc euh, moi mon conseil c'est de virer en fait l'application YouTube quel que soit votre, de, votre device d'ailleurs comme ça vous passez par YouTube version web ça marche très bien en vrai et surtout côté iOS vous pouvez installer Vinegar. alors le vinaigre mmh. <rire> le vinaigre en fait ce truc là s'appelle donc le sous-titre du truc c'est tube cleaner <rire> donc le vinaigre ça enlève le tarte vous voyez la vanne du développeur mmh. le mec était, était inspiré ce jour là <rire> Euh, c'est qu'en fait ça fonctionne sur macOS aussi et qu'est-ce que ça fait ça remplace le lecteur par défaut de YouTube en fait donc quand vous êtes sur un sur la page web de YouTube que ça soit sur votre Mac euh, donc dans Safari parce que là dans, pour le coup ça fonctionne dans Safari ou sur votre euh, votre iPad ou votre iPhone ça va remplacer le lecteur par un lecteur euh, qui est complètement différent qui fonctionne très bien et qui a cette petite particularité relativement pratique on va pas se mentir de virer les publicités mmh. voilà donc oui, c'est payant, ça coûte que dalle. Euh, c'est vraiment le fin, le prix, c'est euh, genre moins de 3 euros, un truc comme ça. Euh, je peux pas le voir, le prix, parce que moi, je l'ai déjà acheté et du coup, j'ai plus le prix qui s'affiche. Voilà, c'est la vie. Euh, vous me le direz dans le forum. Et on est plein à avoir utilisé ce truc-là et ça fonctionne très bien. Donc c'était le petit tips du jour quand vous en aurez ras-le-bol de vous taper 42 pubs dans une émission d'une demi-heure. On n'est pas là pour se recogner les pires heures de TF1. C'est clair. On va parler de TTV LOL Pro, et ça, il va falloir que tu me dises ce que c'est. Ah, J'aime bien, parce qu'en fait, on continue. Là, tout le tunnel qui arrive, les amis, c'est toutes les petites astuces de la semaine pour pas se taper les pubs dans différents <rire> services. Donc, TTV LOL Pro, c'est une extension que vous installez sur n'importe quel navigateur, puisqu'elle existe sur tous les trucs Chromium et sur Firefox, qui sert à virer les pubs de Twitch. D'accord. Voilà, donc c'est tout con. C'est euh, un produit qui permet d'avoir... un. En fait, il y a différentes options quand tu veux zapper les pubs Twitch. C'est un des moins intrusifs et qui fonctionne le mieux et qui est le plus simple à utiliser, vu que c'est juste une extension sur votre navigateur. Alors, ne paniquez pas quand vous lancez certains streams et vous avez un écran noir pendant 5 à 10 secondes. C'est qu'en fait, il est en train de virer les pubs et de récupérer le stream vidéo avant les pubs, en fait, si mmh. tu veux. Donc, des fois, c'est pas instantané, mais ça fonctionne bien. Donc, je vous ai linké la page GitHub qui explique tout fonctionnement de la chose, euh, vous pouvez remonter les box si vous en voyez, etc., etc. Pour l'instant, j'en suis très content à tel point que j'ai viré mon player euh, HTML5 en fait, qui me permettait d'avoir la vidéo dans un autre format, qui euh, me posait d'autres problèmes avec le système de chat, etc. Donc du coup, celui-là est encore plus rigolo. Et puis on va parler de Motion Box et de Motion Monkey. Alors putain, ça c'est compliqué les amis. <rire> c'est fait par des gens géniaux, mais vraiment. Hein qui mmh. sont en fait derrière les, le VLC. Donc, euh, Motionbox est fait par un monsieur qui s'appelle Benjamin Arnaud, qu'on salue au passage depuis euh, 2011. J'en avais jamais entendu parler avant. Et en fait, c'est un vidéo browser, donc c'est un soft que tu installes et qui va te permettre directement d'aller pécho tes vidéos, quelle que soit la source, c'est-à-dire que tu vas faire des recherches, tu peux mater des torrents directement, tu peux mater des vidéos Vimeo, Dailymotion, YouTube, Twitch, euh, pas des lives, hein, mais les, les trucs directs, tu peux aller les, che les, les checker dans cette interface, dans ce logiciel. Pourquoi je soupirais au début de la news C'est parce que
0: justement l'interface elle est compliquée
1: c'est enfin, vraiment euh, c'est pas le point fort
0: de VLC non plus hein. on va ah pas, mais pas mais se en ouais.
1: VLC tu fais x10 c'est à dire que vraiment l'interface est... je vais pas vous mentir elle est dégueulasse c'est à dire qu'au début t'es es. donne pas envie là non mais ce que tu sais pas c'est que quand tu l'utilises tu sais même pas par quel bout prendre le truc en fait ah, ah, et ah. tu peux avoir en fait t'as des tables mais alors tu sais pas comment tu vas les activer tu sais pas vraiment comment faire tes recherches tu sais pas si tu peux faire mais est-ce que je peux importer mes playlists et tout c'est pas le truc le plus évident de la terre. Je vous en parle parce que c'est une fonction, c'est vraiment un soft qui permet justement de virer euh, bah, de toutes les pubs et de se balader dans ces services de manière vraiment euh, qu'on a pris l'habitude du logiciel, ce qui va mmh. pas se faire en deux minutes. <rire> je, je suis désolé. Euh, ça vous permet en fait de, vraiment d'avoir accès à des catalogues complets de, de vidéos sans vous prendre la tête avec les services associés. Ça fonctionne aussi avec TikTok, ça fonctionne avec les vidéos Facebook. enfin Bon, le truc est vraiment super puissant, mais effectivement, l'interface, elle se dit un peu de manière compliquée. Machine Monkey, ça fonctionne de la même manière, sauf que c'est carrément, vous faites des requêtes à la main, en fait, à la mano. Donc, vous faites des recherches, en fait, comme si tu étais dans un truc Google, si tu veux, et euh, tu as même hein, une fonctionnalité qui te permet de faire les recherches et d'être de, un autre soft qui te permet de caster tout ça directement sur ta télé. Donc c'est très puissant, il y a plein de trucs. Je vous ai linké la page complète. Vous avez accès à absolument tout en fait en arrivant sur la page de Motionbox. Ça va vous permettre d'avoir euh, la page de Motion Monkey aussi que j'ai linké de toute façon et donc de Tevolution, qui permet de balancer tout ça. Euh, c'est ce qu'ils appellent un remote video screen, donc qui vous permet de balancer ça sur les, les devices que vous voulez. Donc... Voilà, le produit est super, vous, tout est gratuit, c'est en français, vous pouvez aller les supporter directement, Il y a des, vous pouvez leur envoyer des sous, il y a un channel Discord quand vous en aurez marre de pas tout comprendre. Euh, mais en tout cas, je ne connaissais pas du tout, ça fait des années que ça existe, je me suis dit qu'il était temps de, de vous mettre au, au jus, euh, et moi je, je l'ai utilisé depuis le début de la semaine, et c'est vrai que bon, bah c'est pas le truc le plus simple à prendre en main, mais je ne désespère pas.
0: Et puis Twitch qui se met aux stories.
1: Bah oui, parce qu'on avait envie d'avoir des stories aussi dans oui, Twitch.
0: on bah, en demandait que ça, tu vois, moi qui désactive <rire> systématiquement les shorts et compagnie sur YouTube.
1: C'est pour ça que je voulais en parler, c'est que vraiment j'en ai ras le bol des so des, de tous les réseaux sociaux qui se rajoutent des surcouches à l'intérieur même de leur propre réseau, si tu veux. Mm -hmm. Donc là, pour l'instant, ça n'existe que dans l'application mobile, ouf. Euh, mais c'est vraiment pas euh, sexy. C'est euh, bah, les stories, hein, c'est à partir du moment où vous êtes un créateur de contenu avec suffisamment de followers, etc. Vous avez accès à ce truc-là. Vous pouvez mettre des images, des clips, du texte, etc., etc. Et après, ça reste en ligne pendant 48 heures. Et puis, ça dégage. Vous connaissez le format. Ils ont rien réinventé de là-dessus. Mais ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que les mecs, derrière, ils sont là, genre, non, mais nous, on veut pas concurrencer TikTok, c'est pas du tout notre business et tout, machin... Arrête Roger, mmh. je sais que tu as des rêves mouillés quand tu vois les chiffres de TikTok, <rire> ne nous fais pas croire le contraire. Après j'imagine bien qu'ils sont en train de se dire comment nous on peut faire euh, et que c'est pas euh, évident puisque Twitch est quand même pas du tout le même média. Mmh. Donc on verra bien, euh, en tout cas pour l'instant sur le site web on est épargné et j'espère que ça va rester le cas.
0: Euh, pas de culture, du coup, cette semaine, hein, puisque tu avais trop de trucs, donc du coup tu as décidé de pas en proposer, ce qui est très bien.
1: Voilà, parce qu'il y avait 500 trucs, c'est n'importe quoi, il y a eu un milliard de sorties de K-pop, euh, je voulais vous raconter l'histoire de 5050, euh, qui est un groupe qui s'est en train de se faire arnaquer de ouf, Imagine que c'est la chanson la plus écoutée de 2023, Fast Kill, mm -hmm. et que les mecs qui l'ont écrite, c'est des Suédois qui étaient en école de musique, ils ont touché 9000 balles, <rire> mais... Tout le monde s'est fait arnaquer dans l'histoire. Et là, il y a un énorme procès entre tous les intervenants. C'est un bordel sans nom. Je pourrais faire un podcast entier sur le sujet. Donc, on va pas en parler. Mais il y avait plein de choses rigolotes qui étaient sorties. Il y a une gamine que j'aime beaucoup qui a fait une intro, tu dirais, du Imogen Hip. Mm -hmm. euh, donc, forcément, ça me parlait. Et puis, surtout, je voulais vous épargner les 69. No no, je crois qu'il y en a plus que ça, d'ailleurs. Enfin, il y a plus de 60 séries euh, pour la saison d'automne euh, de, ja de, de Japanimation. Euh, y a le Si vous vous demandez, si le dessin animé japonais fonctionnait toujours, je crois que j'ai un début de réponse pour vous.
0: Et on passe du côté de la tech du coup avec des mauvaises nouvelles chez nos amis de bancamp on en avait déjà parlé hein, le rachat par Epic que personne n'avait compris pour être ensuite revendu à Sunc Trader, euh, on était un petit peu inquiet et ben on avait raison en fait hein, puisque là a priori donc Epic a licencié 50% de l'effectif de bancamp et visiblement pas des moindres hein, on parle quand même de postes assez importants et notamment toute la division euh, qui était chargée de, ben, de gérer les découvertes en fait sur bancamp euh, est réduite à trois personnes si j'ai bien lu donc, donc, c'est pas génial. Et ça montre dans quelle direction Sun Trader veut aller, c'est-à-dire pas dans celle de la découverte, visiblement. Et puis, euh, apparemment, d'après un papier du SFGate... Il semblerait que tous les membres, en fait, de l'équipe de négociation de, de, du syndicat de Bankcamp aient été virés. Donc, euh, voilà, c'est comment on fait le nettoyage et qu'on évite d'avoir des emmerdeurs d'or qu'on veut pas avoir en face aux tables de négociation. Euh, c'est pratique. C'est super. Donc, on, si je me souviens bien, Sound Trader avait pas reconnu le syndicat à la base. Il avait dit que c'était pas négocié avec eux, ça avait été négocié avec Epic. Et donc, euh, voilà. Donc, clairement, Epic a fait, OK, bah, dans ce cas-là, on va tous les virer. En fait, sera plus simple. <rire> donc, euh, bah, voilà, j'ai pas de spéculation à faire sur ce que va devenir Bandcamp, mais clairement, c'est pas très engageant c'est un peu le dernier portail indé qui reste aujourd'hui euh, il y avait un vrai souci on en avait déjà parlé de, au niveau de la promotion et justement au niveau de la découverte euh, bah, s'ils ont viré tous les gens qui s'occupaient de ça c'est que clairement c'est pas ce qu'ils veulent faire on rappelle que Soundtrader, trader c'est une boîte qui fait du b2b donc qui vend en fait du, du, du licensing de morceaux de musique qui dit voilà bah, on a plein de morceaux de musique tu veux utiliser ça dans ta vidéo voilà c'est autant euh, et on a un peu peur qu'ils s'en servent en fait comme gros réservoir pour bah, justement faire du licensing en masse et finalement se comporter comme une, une, un label mais ce qui n'est pas vraiment ce qu'on veut voir devenir bancamp bref euh, bah, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet je sais pas si toi tu as eu d'autres infos de ton non, côté
1: non ce côté là non je regarde le, le navire se manger l'iceberg ouais. je suis très triste voilà, voilà tous je vous
0: ai linké deux papiers qui euh, complètent un petit peu toutes ces informations et puis on va terminer avec le, <rire> le j'allais dire l'occupation des haters du moment je l'ai vu passer plusieurs fois c'est <rire> le fameux câble apple thunderbolt et euh, si je dis pas de conneries il y a eu une espèce d'analyse au microscope du truc pour montrer que vraiment c'était trop bien
1: exact. Exactement, en fait <rire> les mecs se sont dit mais pourquoi Qu'est-ce qui qu se ça. passe Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, oui Apple a bien sorti un cap Thunderbolt 4 à 130 dollars mm -hmm. et les gens ont dit bah là là vraiment Apple tellement c'est des escrocs lol ça va se voir parce que regarde moi sur Amazon je les paye 5 balles. Mm -hmm. Eh ben, news Newsflash, les gars euh, C'est pas, le <rire> pas la même chose C'est pas la même technologie C'est pas la même qualité de câble euh, Alors, évidemment, hein, vous en avez pas forcément besoin, mais si vous êtes là pour avoir des vrais câbles, pour faire des vrais transferts de données, et que vous voulez vraiment avoir euh, les perfs du Thunderbolt 4, eh bien, il faut mettre la main à la peau-poche. Euh, D'ailleurs, ça peut monter à 160$ dollars si vous voulez le câble de 3 mètres, euh, qui euh, évidemment, vu ce qu'il y a dedans, n'est pas gratos. Et donc, tiens, je vous ai linké le papier d'Ars Technica qui revient en fait sur toute l'analyse qu'il y a eu euh, au rayon X, ils ont fait des scanners, etc., pour voir tout ce qui est à l'intérieur et les gars, ils ont fait... Ah oui Ah mais en fait euh, c'est une merveille d'ingénierie le bordel c'est n'importe quoi on n'a jamais vu un câble comme ça c'est alors évidemment ils en ont vu d'autres hein. j'en je fais des caisses mais c'est un câble qui effectivement vaut son prix la vraie question c'est est-ce que vous vous en avez besoin dans le oui, cadre de votre ça, boulot euh, forcément il y a des gens qui vont dire bah pff, non euh, mais si vous êtes dans un environnement pro avec des, bah, des des trucs à connecter à la plus haute vitesse possible vous allez voir que ça n'a rien à voir avec les câbles à 10 de chez Amazon qui du coup ils ont analysé aussi et ils ont fait ah mais c'est vraiment de la merde on se demande vraiment même, même comment, <rire> comment ça
0: comment ça marche, tient oui c'est <rire> ça
1: comment il tient le truc tu vois donc euh, c'est assez intéressant ne serait-ce que d'un point de vue purement technique hein, en, ou en oubliant tout le côté euh, euh, drama qui a eu autour mmh. Si vous êtes un peu geek nerd sur les bords, c'est une très bonne lecture. Vous allez voir que faire des câbles modernes, ça devient d'une complexité folle. On est loin du bout de cuivre qu'on oui. mettait. Ça a bien changé, les gars, je vous le dis. C'est n'importe quoi, il y a des circuits imprimés dedans. Enfin bon, c'est un vrai bordel. C'est super intéressant à les bouquiner. Je vous conseille d'aller jeter un oeil dessus.
0: et c'est la fin de ce 271e épisode de Torréfaction on remercie nos abonnés Patreon comme d'habitude patreon.com slash et on vous rappelle qu'on a sorti un nouvel épisode de Mémoristique le cinquième dans lequel on s'intéresse si je dis pas de bêtises au numéro 155 avec je une pense pense super couverture sur des ou sexe 2 tu sais que j'ai des infos pouvoir. sur cette couve mais oui c'est vrai
1: Titan il m'a dit hé hey, ouais les gars alors euh, elle est moche euh, <rire> bon il l'a pas dit mais bon il le sait mais en fait je sais pourquoi il a une sale gueule le perso ça y est qu est en fait il est détouré d'un autre asset où il y avait une ville dégueulasse derrière. Ah, et du coup pour garder que le perso bah, euh, on n'avait pas les mêmes outils déjà à l'époque que maintenant. Mmh. Et mmh. puis surtout il y avait 12 polygones pour faire un personnage donc forcément c'est pas très très joli. Et effectivement la ville qui était derrière c'était pas beau et on n'en voulait pas pour qu'on puisse mettre nos titres tranquillement. Voilà, elle restera pas dans les mémoires mais mmh. en tout cas euh, c'est fait. Et si vous voulez voir la gueule que ça et ce qu'on en dit bah, le podcast est dispo sur
0: Patreon voilà, et puis en ce qui concerne Torréfaction, on se retrouve la semaine prochaine. On vous souhaite un bon week-end. Ciao! Ciao, ciao!
1: Un podcast signé Foskill. Foskill.com.
0: Attends, c'est quoi le PIB? La fiscalité, ça fonctionne comment? La monnaie, ça représente quoi exactement? Toi, tu sais comment ça marche une banque? À la publique, est-ce que c'est vraiment un problème? tu sais comment ça marche? centrale, c'est Tu as des c'est la que c'est si vous aussi vous vous posez ce genre de questions, Michael Vincent vous donne rendez-vous dans l'Econocast pour décrypter en moins de 30 minutes les concepts de base de l'économie et du monde de la finance. De quoi, on l'espère, vous aider à mieux en comprendre les enjeux. L'Econocast, c'est tous les mois sur Geekzone.fr.